0: Pela tua presença neste lugar, te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, por poder dar a ti canções, louvores, porque tu és merecedor, és merecedor de cada acorde, cada arranjo musical, cada frase que sai da nossa boca, cada expressão nos nossos rostos, Pai. É para dizer que tu és grande, é para dizer anos a ti. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua superioridade. Não há como definir, nós somos pobres em palavras para poder definir a tua, a tua grandeza, a Tua majestade. E ainda que nós não compreendemos e, e não possamos chegar ao Teu conhecimento de Ti, Senhor. Nos abraça nesta manhã mais uma vez nos leve, nos conduza pelo caminho que devemos andar. Para que a expressão dos nossos louvores, aquilo que dizemos em palavras hoje aqui, Senhor, se torne rotina na nossa vida. Faça parte da nossa conduta diária, faça parte da nossa vida social, faça parte da nossa vida profissional. Que as palavras, os tons, as notas que nós produzimos aqui nessa manhã, Senhor, ela seja verdade no nosso dia a dia. Ela seja verdade, Senhor, no nosso tratar com o próximo. Ela seja verdade nos nossos negócios. Ela seja verdade, Senhor, na nossa vida cotidiana. Que não seja só palavras. Que Teu Espírito nos conduza a ser assim. A que a nossa vida seja culto de louvor a Ti. Tu és merecedor de tudo tudo Senhor, em nome de Jesus amém toma o seu assento por favor prazer estar aqui mais uma vez com vocês, obrigado Del pelo convite, a confiança eu quero compartilhar uma palavra muito rápida ah, o título dessa mensagem talvez vocês viram aí no folder que foi divulgado é pão versus maná, são duas mentalidades diferentes, são duas mentalidades de viver a vida, de conduzir a vida diferente, a gente vai ler um, um, um texto, esse, esse texto faz parte de uma, de uma parte da história dos hebreus, que vocês provavelmente conhecem muito bem, quando eles saíram do Egito, e saíram cerca de... 2 milhões, estima que 2 milhões de pessoas, 2, 2 milhões de hebreus saíram de, do Egito. É Curitiba, a população de Curitiba é um pouco mais de 1,9 milhões. Então, imagine essa galera saindo no meio do deserto. E há os mais diversos problemas que eles encontram. Problemas de saneamento básico, problema com a educação, problema com segurança. Há os mais diversos problemas que se encontram. problema de criminalidade. Um que rouba o outro, há os problemas sociais, há os problemas de traições, porque era um povo santo, mas não era tão santo assim também. Então, tem os mais diversos problemas, e eles saem para, uma, para viver uma vida de promessas. E sempre que os judeus olham para esses textos, para esse texto, eles relembram na sabedoria da espiritualidade judaica, vira e mexe, eles se voltam os olhos para esse texto e para nós cristãos isso é uma realidade, representa a nossa realidade, porque nós estamos em uma caminhada nós estamos em rumo em uma, uma, uma terra que é a terra prometida, nós não, não é aqui o nosso lugar então nós estamos em um deserto e a gente enfrenta nesse deserto os mais variados problemas financeiro os problemas com a segurança, os problemas de Covid, faz parte deste deserto. Financeiros, políticos, religiosos, faz parte da nossa vida. Mas a questão é qual qual mentalidade a gente está encarando isso. Que tipo de pão faz parte da nossa rotina? O pão e o maná, ele faz parte desses tipos de mentalidade diferente. Como é que você vai encarar essa jornada? Como é que você vai encarar essa jornada? E fica essa lição na Bíblia para nós. É uma sabedoria que está para a gente fazer uso dela. Há a galera que está procurando e vive uma mentalidade sustentada pelo pão. Mas há uma galera que entendeu que a sua vida é sustentada pelo maná eu queria falar um pouco sobre isso. Portanto, se você puder abrir aí, Deuteronômio, capítulo de número 8. Eu vou ler apenas um versículo. Capítulo de número 8, eu vou ler apenas o um versículo de número 3. São palavras de Deus falando para os hebreus. Não sei se é possível acender as luzes aqui. Eu queria ver a galera, o pessoal, e está tudo meio escuro aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Se é um versículo conhecido, Jesus usou esse texto. Alguns anos atrás, eu talvez tenha mais de 15, 16 anos, eu me lembro que eu li um livro do psiquiatra Augusto Cury, há 16 anos atrás. O Augusto Cury, ainda na época acadêmica dele, ele se considerava um ele entendia que Jesus Cristo era fruto da imaginação humana. Né? Jesus, não não se existiu, não existiu como como está escrito nos evangelhos. Mas houve uma, uma época ainda na sua formação, Augusto Cury ele trouxe um novo olhar sobre como funciona a mente humana, sobre como é, é o processo de mentais de criação, enfim. E teve uma época que ele começou, ele precisou, Analisar os evangelhos, analisar as ações de Jesus A partir da metodologia da psiquiatria De um, de um olhar científico Ele leu os, evangélicos, não, os evangelhos não como um, um teólogo, um religioso Ou até mesmo alguém que está procurando ajuda Mas ele olhou com uma visão científica E utilizou as técnicas, os métodos da psiquiatria Ele se assustou com o que ele viu Ele se assustou com o que ele viu e ele chegou a algumas conclusões dele de que é impossível a mente humana conceber um personagem como Jesus. A psiquiatria, dentro da psiquiatria, até mesmo da psicologia, para eles a criação, por exemplo, quando você pega os heróis da Marvel, todos eles, a, a uniforme, a cor da roupa, as ações, como que eles encaram os problemas e os inimigos, todos eles têm um perfil característico da criatividade mental. Jesus não encaixa nesse perfil. A mente humana não tem capacidade de criar um personagem que tenha atuações como Jesus teve. E ele chegou a conclusão, é impossível. Ele se apaixonou por Cristo e escreveu alguns livros aí que ele não considera religioso. É uma visão da psiquiatria sobre as, sobre as ações de Jesus. Mas uma das coisas que ele falou há 16 anos atrás, naquele livro que eu li, e até hoje me incomoda, ou carrega comigo, é que ele disse que nós estamos pisco, a, pisco adaptados às mensagens de Jesus. Não nos faz efeito. Ele se assustou ele falou, como é que os evangélicos não se assustam com isso? A gente lê as mensagens de Jesus, mas é meio que é, ela é bom mesmo, e a gente fecha a Bíblia e sai andando. Então, por exemplo, Jesus disse uma vez, passará os céus e a terra, as minhas palavras não há de passar, quem ouvia Jesus dizer isso, falava, cara, que cara é, ou é doido, ou de fato é o Filho de Deus, isso já não nos atinge mais, você lê esse texto e diz, fecha a Bíblia e fala, pô, e aí, como é que foi, você achou da seleção sexta-feira, 5 a 0, tá bom né, não nos traz impacto, quem ouvia Jesus falar não era o mesmo, as pessoas ficavam de boca aberta, havia novos insights sobre a vida. Jesus dizia: Quem crê em mim, rios de água viva fluirá do seu interior. Quem ouvia Jesus dizer isso, dava um outro salto na vida, porque ninguém ousou e disse coisas como Jesus disse, ou como Jesus dizia, muitos homens filósofos, líderes religiosos, disseram tantas coisas sobre a vida, trouxeram tantos métodos sobre como encarar a vida, mas ninguém ousou dizer as palavras de Jesus. E o Augusto Cury disse, nós estamos pisco adaptados. A gente precisa de um novo olhar, de ler de novo. Eu carrego isso comigo. Porque você encontra a sabedoria, por exemplo, eu já disse aqui algumas vezes, 500 anos antes de Jesus, Buda esteve por aqui, ele olhou a vida, viu os problemas da humanidade, ele trouxe os seus ensinamentos, os seus insights sobre a vida. Você encontra palavras em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, você encontra na sabedoria milenar chinesa, você encontra nos Faraó uma tentativa de responder um porquê da morte, mas quando Jesus falava, ele trazia uma nova visão sobre a vida. As pessoas se despertavam para um novo olhar. Várias vezes as pessoas diziam... Porque Jesus começava a falar e uma multidão cercava Ele. E começava a trazer tumulto, fechava a rua... E alguns telefonavam para a polícia e falavam... Cara, tem que prender o cara. E chegavam os soldados romanos para prender Jesus. E várias vezes... Quando eles se deparavam com Jesus falando... Os caras chegavam e não vai prender não? Vai ficar de braço cruzado? E eles diziam, como prender esse cara? Olha o que ele está falando Olha como ele está falando Ou é doido, ou é o filho de Deus Nós estamos vendo E eles saíam sem dúvida Com a pulga atrás da orelha, como diz Não tinha uma noite de sono legal Porque as palavras de Jesus Trazia para uma nova realidade de vida Havia duas coisas Nas palavras de Jesus Poder e verdade Havia um poder que fazia as coisas se movimentarem Para uma nova realidade E havia verdade Que libertava as pessoas da cadeia deste mundo presente Havia poder na palavra de Jesus Que as pessoas falavam quem é esse Que o mar e o vento lhe obedecem Eu não sei se você o Del já tocou nesse assunto aqui Eu não sei se você já teve a curiosidade de saber Como é que a sua voz funciona Como é que você consegue produzir som com a sua voz Alguns tempos atrás eu estava estudando sobre música Como é que saia o som Como é que, que as notas são definidas Eu cheguei, comecei a, a cavocar esse negócio Eu cheguei na minha curiosidade Como é que a gente produz voz Como é que a gente produz palavras Cara, é um show, é um espetáculo à parte a, a, O ar que sai do seu pulmão e faz as suas cordas vocais vibrarem E essas cordas vocais vibram as ondas elétricas que, Todos nós aqui estamos ligados com ondas Todos nós Existe um aplicativo no, seu, no, seu, no celular Que você consegue através da, da câmera do seu celular E você consegue enxergar as ondas e você consegue perceber que todos nós estamos ligados. E você faz através do ar que sai do, do seu pulmão, fazer as suas cordas vocais vibrarem. E através do abrir e fechar da sua boca e da sua língua, você faz as palavras. Cara, é um espetáculo à parte. É um show. E a ciência e a tecnologia, sabendo disso, sabendo de posse dessa informação, começou a usar isso. Para movimentar e fazer mover sistemas Então por exemplo, muitos dos carros de vocês Funciona o sistema dele através da sua voz Você entra no carro e fala assim ó, Liga para o fulano de tal Você não coloca mais a mão E a sua voz aciona o sistema Os nossos smartphones funcionam assim Eu digo para o meu, ok Google Ele diz ok Melchizedek O que você quer senhor Melchizedek Nós estamos vivendo na era das casas inteligentes a Amazon e a Google têm alguns aparelhos que você coloca em casa e você chega na sua casa e você diz assim: haja luz, e as luzes se acendem. Haja luz na sala e na cozinha, nos quartos pode ficar escuro e você faz separação de luz e trevas através da sua voz. Você diz: liga o computador, o computador da Sona, quase que eu comprei um desses, está barato, 200 reais você compra um. Ligue a televisão com a sua voz. Nós estamos imitando Deus. Então quando a Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Se você tem dúvida disso, não tenha dúvida. Porque nós estamos produzindo isso através da nossa voz. Agora a Bíblia diz que as palavras de Jesus, a física quântica tem estudado as orações. Elas, estão, elas têm falado, não existe tecnologia mais avançada que a oração. Não sei o que acontece. O centurião reconheceu isso quando ele disse: Jesus, o meu servo ele está precisando de ajuda, está paralítico. Eu sei que você é um cara ocupado. Então, não precisa olhar lá, não precisa ir lá, não. Basta uma palavra tua. E o meu servo vai ser curado. Havia poder nas palavras de Jesus que ele dizia. Lázaro sai para fora E células se reconstruíam As veias que estavam secas começavam a jorrar sangue de novo A pele que estava atrofiada voltava a ter uma pele limpa E o homem saía vivo Por quê? Porque João disse No princípio era o verbo O verbo era Deus Nada foi feito sem não, se não fosse por ele e ele se encarnou, o um verbo se tornou-se carne, se tornou-se vida, e ele esteve entre nós. Jesus era a própria palavra de Deus, no DNA de Jesus, ele dizia as coisas aconteciam. Quando, quando Augusto Curo olhava isso, ele disse: Cara, não tem como olhar as palavras de Jesus e querer ouvir outra coisa, nós estamos pisco adaptados às palavras de Jesus, já não nos faz efeito. Por isso não tinha quem olhasse Jesus falando Cara, eu tenho que ouvir esse cara falar As palavras de Jesus tinham poder Mas mais do que poder A palavra de Jesus tinha verdade Verdades que libertam o homem Irmãos, desde, a, das nossa, que, desde que o homem se afastou de Deus Nós nos afundamos em mentiras nós afundamos em tanta coisa e nós estamos no escuro tentando encontrar a luz da vida. E a gente coloca a nossa, a nossa, a, o sentido da vida, nós já colocamos no fascismo. Nós já colocamos a nossa esperança no comunismo. Nós já colocamos a nossa esperança no capitalismo. Nós colocamos a nossa esperança em tanta coisa. Nós vivemos por, pelo like, se não tiver like nas suas postagens, se você fica triste... Nós nos afundamos em mentiras, mas as, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, as pessoas saltavam para a vida. Parecia que essa bolha que nós estávamos, ela era rompida. As pessoas tinham novo insight sobre a vida, sobre o que de fato tem valor na vida. Sabe por quê? que a gente está meio perdidão ainda? Porque a gente já não lê mais os evangelhos. Porque as palavras de Jesus já não fazem efeito para nós Então a gente coloca a nossa esperança E o sustento da nossa vida No pão que é terrestre Então a gente coloca o sustento da nossa vida Nas coisas deste mundo É por isso que estamos aí Nunca, nunca A gente produziu tanto alimento Nunca Nossas empresas E as indústrias alimentícias Produzem Rodos e quilos, e nunca nós fomos tão famintos. As palavras de Jesus, como tinha esse poder, que fazia as pessoas sair de uma bolha, que fazia as pessoas a ter um novo vislumbre sobre a vida. A ciência, quando estuda, quando estuda a Gênesis, ou a genética humana, ela diz que nós carregamos, nós carregamos coisas que são dos nossos pais Os maus hábitos dos pais Levam informações para o genes, E isso leva para os filhos Ou seja, há uma probabilidade de você Ter os mesmos maus hábitos dos seus pais Ainda que você não o conheceu Porque está essas informações no seu DNA E você pode repetir coisas, mentiras que ele viveu Hábitos ruins que ele viveu Você pode acabar fazendo as mesmas coisas Nós desde que se afastamos de Jesus De Deus Os seres humanos foi se afundando Foi se afundando E nós estamos presos pelos pecados Mentiras A nossa genética é ruim O pecado habita em nós Mas as palavras de Jesus traziam essa libertação Mais poderoso Mais poderoso você é influenciado pela genética que você tem. Você é influenciada pelo lar onde você nasceu. Você é influenciada pelos traumas da vida da sua infância. Mulheres que foram molestadas durante a sua infância. E carregam traumas de vida. Foram espancadas pelos pais, pelos tios. Homens que até hoje carregam essa cicatriz. E você é influenciada por tudo isso. Mas mais poderoso do que as influências desta vida... São as palavras de Jesus sobre você. Mais poderoso do que a sua genética. É as palavras de Cristo sobre a sua vida. Sobre quem você é nele. Não tem como vivermos essa vida sem nos, nos, nos sustentarmos pelas palavras de Jesus. Por isso. Que a gente... Está faltando ouvir as palavras de Jesus Pedro ou Simão Um dia saiu para trabalhar à noite Com seus amigos E eles foram pescar E pescaram a noite inteira E eles não conseguiam Pensa num dia ruim Não deu nada certo Final do dia O sol já tinha nascido Encostaram os seus barcos E foram limpar a rede E falou, cara, vamos deixar para outra hora Enquanto eles estavam limpando a rede, Jesus chegou Jesus entrou no barco, entrou, chegou uma galera para ouvir, Jesus começou a ensinar E Pedro, Simão está aqui limpando a rede E Jesus está aqui pregando E Pedro, Simão não está necessariamente com a multidão, mas ele está ouvindo o que Jesus está falando Ele está ouvindo o que Jesus está falando E Simão está aqui limpando a rede, tira pedaço de madeira velha tira a garrafa pet não tinha, não tinha a garrafa pet ainda, mas para compor o cenário, aí tira a garrafa pet e ele está ouvindo o que Jesus está pregando eu não sei o que Jesus pregou naquele dia a Bíblia não fala o que ele ensinou mas Jesus, daqui a pouco ele olha para Simão e diz, Senta no barco vamos lançar a rede daquele lado ali e Simão diz Senhor nós estamos à noite... Acho que não tem um ponto aqui que nós não lançamos a rede. Mas diante do que a gente acabou de ouvir, não tem como tentar de novo. Como é bom ouvir Jesus falar. Hoje. Jesus nos faz tentar de novo. As palavras de Jesus falam, tenta mais uma vez. As palavras de Jesus, quando a gente escuta... A gente ouve na nossa alma dizer Fica de pé Toma sua cama e anda Quanto tempo você não escuta Jesus falar É por isso que os discípulos No caminho de Emaús, Desesperançoso A pessoa em quem ele havia colocado a esperança Estava morta há três dias Mas Jesus chegou E mesmo que eles não reconheceram Eles diziam Porventura nos ardia o coração Enquanto ele falava conosco Mais do que poder Há nas palavras de Jesus Uma nova atitude Há nas palavras de Jesus Um levantar da cabeça Há nas palavras de Jesus Um vai e não peques mais Há nas palavras de Jesus Um novo olhar sobre as dificuldades da vida Sobre o deserto que nós estamos passando Não tem como viver essa vida Sem ouvir Jesus falar é por isso que quando Pedro é incentivado a é deixá-los Vá com eles Se eles se viram para, para Jesus e diz Senhor, para onde iremos nós? Se as tuas palavras Nos faz tocar a eternidade Se nas tuas palavras a vida é De verdade Se as tuas palavras nos faz Nos sentimos pessoas amadas por Deus Nós já não ouvimos Jesus falar Nós já não nos apaixonamos Em Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida em tempos de lives, em tempos de tanta gente, de redes sociais, a gente ouve todo mundo, mas você não parou para saber o que Jesus tem a respeito da sua vida, o que Jesus tem a respeito dos seus negócios, o que Jesus tem a respeito da sua família, e o texto em que nós lemos, são duas mentalidades de se, de se encarar a vida de forma diferente, é apenas duas lições que eu quero trazer para você. Há várias ali. Mas primeira. O maná que vinha não era para dois dias. É para um dia apenas. O maná que vinha todos os dias. Deus havia dado a morte. Não precisa pegar e fazer estoque disso. Todos os dias, para cada dia, terá algo para o seu sustento. O maná vinha da palavra de Deus. Era Deus quem produzia a existência e a sustentabilidade maior. Jesus havia dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus antepassados, eles comeram do maná e eles morreram. Mas eu sou aquele que vai te dar vida para sempre. Uma das lições que Jesus nos ensinou. Que a gente não vive ela. Por quê? porque estamos piso adaptado, não faz efeito. Jesus disse, não se preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Jesus, talvez, um dos maiores antídotos para as nossas ansiedades, é você saber viver esse momento agora É você saber viver o dia de hoje É você ser grato Por você estar vivo agora É você saber ser grato pela roupa que você tem hoje É você reconhecer e ter gratidão Pelo pão que você comeu Hoje de manhã E viveu hoje Uma segunda lição é a confiança sobre o Deus que cuida das nossas vidas. O Deus que chamou e tirou o povo hegi, o hebreu do Egito é o Deus que vai cuidar. E uma das coisas que Jesus falou era cara, olhe para os lírios do campo. Eu não sei se você já fez esse exercício. Eu sou de São Paulo e eu Conheci, desde que eu estou aqui já há 15 anos E alguns termos aqui que eu não conhecia Por exemplo, pila, né? É um termo que eu nunca tinha ouvido Eu me lembro que a primeira vez que eu fui abastecer meu carro E eu pedi para completar E eu falei, quanto que ficou? E o cara falou, ficou 30 pila Eu, cara, como é que se converte isso em reais aí para saber quanto fica? Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido essa palavra uma outra palavra que eu ouvi aqui, que é piar de prédio. Cara, eu sou piar de prédio, eu fui forjado no meio de concreto e, e piar de prédio tem uns problemas com a natureza. Piar de prédio não sabe montar a cavalo, não, não sabe, a maioria, né, nem todo mundo, mas a maioria. Não sabe nadar, se tiver um rio de um metro e meio, morre afogado. Eu ia pra roça e eu tinha um, um primo... Que ele andava descalço Ele corria descalço pela roça cara. Piar de prédio Ficar descalço aqui dói o pé É uns problemas Então a natureza Para a gente é um negócio muito distante Então o cavalo Que a gente gosta é de um motor v de uma Ferrari que tem 500 cavalos A gente admira isso Ontem eu assisti a um, um vídeo sobre, sobre Um carro que tem 1500 cavalos 1500 eu estava andando com um de 80 cavalos até um tempo atrás. Mudei recentemente, tem 130 cavalos. Estou tô tô no céu. 1.500 cavalos. Nós não olhamos para isso. E se eu trouxer aqui um lírio do campo para vocês, e trouxer um smartphone, né, um, um iPhone 11, eu acho que já está no 11. Vamos enxergar, Deus, nessas duas peças aqui. Onde os nossos olhos estarão postados A nossa alma Criou maus hábitos E nós já admiramos Aquilo que Deus faz Nós não admiramos Um dos maiores prédios do mundo Talvez ainda é o maior prédio do mundo Em Dubai, o Burj Khalifa Em 2010 ou 2011 Quando ele foi inaugurado Ele era o maior, eu acredito que ainda tem esse posto É quase um quilômetro na vertical são 166 andares. É um prédio que tem a capacidade de compor 30 mil pessoas. E eu estava assistindo um programa no Discovery Channel sobre a construção desse prédio. É uma obra-prima da engenharia dos seres humanos. As dificuldades para fazer esse prédio. o cara lá em cima, ele tem que, do último andar, ele tem que ligar a torneira... E a água tem que ir na mesma potência do que o cara da primeiro, do primeiro andar. Os desafios são as últimas palavras de engenharia do ser humano. E quando você tem um olhar aéreo daquele prédio, o formato dele, o desenho dele é de um lírio do deserto de Dubai. Os caras imitaram, tem o mesmo desenho. Esse é o tipo de lírio que a gente olharia e olharia e pagaria muito caro. Para ficar olhando e para visitar e para morar. Jesus disse. Olhe para os lírios do campo. Eu não sei se essas palavras fazem sentido para você. Mas o lírio do campo que não planta. O lírio do campo que não trabalha. Sofria a maior consequência de vida. O próprio Deus fazia com que ela fosse linda em beleza. Sustentável. E Jesus dizia. Se Deus age assim, com o lírio do campo, imagine vocês. A nossa alma tem maus hábitos e a gente já não olha mais para aquilo que Deus faz. Por quê? Porque nós estamos sustentados pelo pão dessa terra. Porque faz sentido para a gente ter todos os dias um salário que possa nos alimentar, você olha para o seu, pro seu banco, para a sua conta, e você vê quanto tem, quanto não tem, e as preocupações te tiram o sono. Nós vivemos com uma mentalidade racional sobre esse pão. E a maior lição do deserto é que Deus está dizendo: eu te fiz ter fome, eu fiz com que você sofresse. Sabe para quê? Para te fazer entender que não é só de pão que vive o bom homem mas das palavras que saem da boca de Deus. Sabe qual é o seu maior sustento? Sabe qual deve ser o seu maior sustento? Cristo na sua vida todos os dias. Que a sua alma se alimente das palavras de Cristo todos os dias. Em tempos de pandemia, em tempos que a gente olha para as notícias, que a gente olha para o currículo e que a gente jamais vai olhar para os lírios do campo. Olhe para Jesus. Não levante, não se saia da sua casa sem falar com Cristo. Sem olhar as Escrituras e falar, Senhor, quais são as suas palavras para o dia de hoje? Antes do seu café da manhã. Antes disso, alimente-se da palavra de Jesus. Anela vida e poder. Não tem para onde irmos se não formos através da palavra de Cristo. A maior sustentabilidade da vida Está em Jesus O pão vivo Que desceu do céu Que essa palavra faça sentido para a sua vida Que você se alimente Que a sustentabilidade da sua vida Não seja picanha Porque tem um monte de gente Vivendo sob, todo final de semana Churrasco Sextou E é sobre esse olhar Que a gente está empurrando a vida Pobres são essas pessoas. Pobres é a gente ter uma vida baseada no churrasco do fim do ano, do fim de semana. Pobre de nós. Mas ricos seremos se todos dia dias encontrarmos em Jesus a gratidão pelo dia de hoje. Como eu acordei hoje. E fui fazer o um café para minha filha. Ela abriu o pote de Todd e tá vazio. Eu falei, pai, tá vazio. E que bênção que eu falei, filho, vou ver se tem aquilo. Eu abri o armário e tinha mais lá sobrando. E que bênção. E isso para mim é um culto que eu preciso fazer por hoje. É isso que Jesus está falando. Todos os dias o Senhor cuidará de ti. Que a sua vida seja sustentada por Cristo, pelas promessas dEle sobre a sua vida. Não é sobre o que vai acontecer na política. A nossa, a nossa fé não está baseada nas coisas deste mundo. Os nossos valores da nossa alma. Que a nossa genética mude, o nosso DNA mude, seja alterada através de uma alma. cujos valores são concretizados no maná e não no pão terrestre. Que os nossos filhos nasçam e sejam reproduzidos. Já como há um DNA propício a crer em Deus... Que se um dia precisar fazer um, uma análise do seu cadáver Que olhe na sua genética, no seu no seu gênese e fale assim Cara, esse cara se alimentava de um alimento que a gente não sabe qual é Que todos os dias a gente se alimente de Cristo Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá um vida em si mesmo Que o nosso DNA seja modificado todos os dias e mais poderoso do que o pão que a gente come, do que a carne que às vezes é cheia de gordura afeta o nosso o nosso colesterol mas que a nossa vida seja afetada pela palavra do Senhor essa palavra faça sentido para você que as palavras de Jesus não estejam normais para você que todos os dias quando você abrir os evangelhos quando você abrir o sermão do monte por exemplo Gente que se alimenta de Cristo tem sede de, de, e fome de justiça. Olha para o mundo e fala: não está normal isso. Tanto pão aí dando e gente com fome. E que a gente seja um que leve isso para frente. Que leve Cristo, que ofereça o pão da vida para as pessoas. Que seja isso. Que o nosso dia seja repleto de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por hoje. Obrigado por este curso. Obrigado pelos louvores, obrigado pela boa música, obrigado por os instrumentos, as notas e aqui estamos. Sim, nós temos programas, nós temos objetivos, nós temos planejamentos, mas tudo isso é mediante a vontade de Deus. A vontade do Senhor seja feita, como Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, seja grato e rico hoje. Quem é mais rico do que você que tem a vida? que tenha a vida jorrando, que pode pensar e sonhar, porque Jesus é a vida hoje, então seja grato hoje, deu o seu melhor culto hoje, deu o seu melhor aplauso a Deus hoje, deu o seu melhor louvor agora, foi esse o dia que Deus construiu para nós, nós não sabemos amanhã, não sabemos dar aula à noite, mas se a, se a noite se encerrar e a gente estiver vivo, agradeça, se amanhã quando você acordar e estiver vivo, fala Senhor, obrigado, Farei o melhor do dia fare, Serei o melhor profissional Farei o melhor do meu trabalho Serei o melhor político Serei o melhor de mim Porque Tu me deste a vida E o nosso sustento vem na palavra do Senhor Cante essa canção conosco Coloque-se de pé Que seja verdade Que faça sentido Cristo Para você